0: Hallo und herzlich willkommen im Müllerschen Pflegepodcast. Mein Name ist Martina Müller und ich helfe euch euer theoretisches Pflegewissen zu vertiefen. Heute möchte ich euch die Verfahrensanweisung zum somatischen Notfallmanagement vorstellen. Eine Verfahrensanweisung, kurzform VA ist ein im Bereich des Qualitätsmanagements vorkommendes, verbindliches Dokument, das vorschreibt, wie Tätigkeiten und Prozesse im Unternehmen auszuführen sind. Sie erläutern immer Ziel-, Zweck- und Geltungsbereich eines bestimmten Arbeitsablaufes oder Arbeitsprozesses und legen Verantwortliche fest und enthalten im Gegenteil äh, zu Arbeitsanweisungen, die lediglich das Wie festlegen, immer eine vollständige Beschreibung der auszuführenden Tätigkeiten. Verfahrensanweisungen sind grundsätzlich sinnvoll und von Vorteil, da sie klare Standards setzen, Zuständigkeiten klären und somit die Zusammenarbeit der beteiligten Abteilungen untereinander verbessern. Außerdem erleichtert eine Verfahrensanweisung beispielsweise die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder euch Schülern wesentlich. Nun möchte ich euch die Verfahrensanweisung somatisches Notfallmanagement vorstellen. Generell findet ihr alle Verfahrensanweisungen, die für uns verbindlich sind, im Intranet, im Qualitätshandbuch. Die, die Verfahrensanweisung zum somatischen Notfallmanagement ist noch relativ aktuell oder sehr aktuell und hat ihre Gültigkeit ab 15.04.2021. Das heißt, sie ist gerade mal vier Wochen alt. Der Zweck dieser Verfahrensanweisung, es regelt den organisatorischen Ablauf und die Zuständigkeiten in medizinischen Notfallsituationen. Zusätzlich werden die Ausstattung, Standorte und Instandhaltung der Notfallausrüstung sowie Aus- und Fortbildung im Bereich Erste Hilfe und Reanimation geregelt. Die Notfallkoffer bzw. die Notfalldepots müssen jederzeit verfügbar und mit den erforderlichen Instrumenten und Materialien ausgestattet sein. Ein medizinischer Notfall bezeichnet einen akuten, vital bedrohlichen Zustand eines Menschen, welcher unerwartet eintritt. Lebensbedrohliche Zustände sind Atemstillstand, herz kreislauf Stillstand, Schock, Trauma, starke Blutungen oder schwere Verbrennung. Das Notfallmanagement dient der Sicherstellung einer kompetenten und effizienten Organisation zur Bewältigung von medizinischen Notfällen, um die adäquate Versorgung von Notfallpatienten zu gewährleisten. Dabei werden Verantwortung, Abläufe und Meldewege geregelt. Das Ziel der Verfahrensanweisung ist die Sicherstellung einer professionellen Behandlung eines medizinischen Notfalls, die ständige Verfügbarkeit und regelgerechte Ausstattung der Notfallkoffer und Depots mit Instrumenten und Materialien und die geschulten Mitarbeitenden in der Ersten- und Ersten Hilfe und Reanimationstechniken. Die Verfahrensanweisung gilt für alle Mitarbeitenden der LVR Klinik Bonn. Es ist egal, ob wir aus dem Bereich Verwaltung, Pflege, Ausbildung, Medizin, woher auch immer kommen, alle müssen sich an diese Verfahrensanweisung halten. Verantwortlich für die Ausstattung der Notfallkoffer des Notfalldepots inklusive der Auswahl der Arzneimittel wird zentral von der Oberärztin der Neurologischen Intensivstation festgelegt. Aktuell ist das die Frau Dr. Rehse. Letztverantwortung für die Organisation des medizinischen Notfallmanagements liegt beim Klinikvorstand. Abhängig von meinem Standort muss ich unterschiedliche Verfahren durchführen. Befinde ich mich in Haus 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, muss ich beim Notruf anders reagieren als in den restlichen Bereichen. Haus 1 ist der Südbereich, Haus 2 ist der Westbereich, Haus 3 ist der UBS-Bereich, Haus 4 ist eine kleine Ambulanz Richtung Kölnstraße, Haus 5 ist das große äh, Gebäude auch Richtung Kölnstraße neben der Schule, hier ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Tagesklinik untergebracht. Und Haus 6 ist die Schule und das Versorgungszentrum, hier dieses ganze Gebäude. Findet hier ein Notfall statt, müsst ihr beim Notruf unbedingt die 33 anrufen. Die 33 landet direkt auf der Süd 0B, also auf der Intensivstation. Sobald der Notruf vollständig ist, könnt ihr auflegen, könnt ihr mit den Erste-Hilfemaßnahmen vor Ort anfangen. Und ähm, so lange warten oder so lange durchführen, bis das Notfallteam und Arzt bei euch angekommen sind. Sobald die bei euch sind, übernehmen Arzt, der Arzt der Intensivstation die Leitung der Maßnahmen. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn ihr dann noch in der Nähe bleibt, damit ihr notfalls. Infusion bringen könnt oder was auch immer so gerade notwendig ist, damit wir da nicht suchen müssen. Wichtig ist in so einem Notruf oder in so einem Notfall immer, dass ihr an der Eingangstür steht, dass die Leute von der Intensivstation nicht noch mit den Schlüsseln rumhantieren müssen, äh, gucken müssen, dass da irgendwelche Patienten vielleicht gerade fliegen, gerade auf den geschützten Stationen und nicht noch suchen müssen, in welches Zimmer sie da jetzt rennen müssen. Also immer bitte die Station äh, vorne jemanden abstellen, der die Leute von der Intensivstation in Empfang nimmt. Ab und zu kann es sein, dass ihr bei der 33 nicht die Leute von der Intensivstation habt, sondern plötzlich weitergeleitet wird an den ähm, externen Notarzt, das ist dann der Fall, wenn auf der Intensivstation gerade selber ein Notfall ist oder die Intensivstation schon auf einen anderen Notfall gerufen wurde. Oder, was auch schon mal sein kann, wenn die Intensivstation einfach unterbesetzt ist. Dann kann da die, die Notfallversorgung nicht mehr gewährleistet werden und das Telefon wird umgestellt auf die 112 und ihr landet automatisch beim externen Notarzt. Für euch ändert sich damit aber gar nichts. Meistens merkt ihr es nicht mal, dass ihr da umgeleitet werdet. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Habt ihr einen Notruf in den Häusern 7 bis 27 und im Behandlungszentrum des St. Johannes Hospitals, ruft ihr bitte nicht die 33 an. Wenn ihr hier die 33 ruft, kriegt ihr höchstens den Hinweis, dass das zu weit für uns ist. Der Sinn dabei ist, wenn wir beispielsweise hinten in Haus 18, 19 rennen müssen, bis wir da sind, keuchen wir auf dem letzten Loch, können da nichts mehr machen und dementsprechend... Ist die Reanimation oder der, die Versorgung des Notfalls nicht mehr gewährleistet? In diesen Fällen unbedingt die 0112 anrufen. Die 0 muss immer vorneweg gewählt werden, um überhaupt aus dem Haus raus telefonieren zu können. Dementsprechend immer dran denken, nicht nur die 112 wie zu Hause, sondern 0112. Das 0 kann in der Hektik schon mal vergessen werden, dann passiert gar nicht. Ähm, unter anderem Machen wir das deshalb, weil die, das Team der Süd0B nicht rechtzeitig bei euch wäre, je nachdem, wo ihr seid, und weil der Notarzt auf jeden Fall bis dahin schneller da ist. Außer der Telefonnummer ändert sich für euch aber gar nichts. Wichtig ist nur, dass ihr, dass ihr die Notrufnummer behaltet. Von den Häusern 1 bis 6 ist es die 33, von den Häusern 7 bis 27 ist es die 0112. Ähnliches gilt natürlich für unsere Behandlungszentren auch in Tannenbusch, Wesseling und weiß ich nicht, wo wir noch alles sind, ähm, Meckenheim, Euskirchen, Eiddorf, auch hier gilt natürlich die 0.1.1.2. In Tannenbusch und in Wesseling muss zusätzlich noch an der Info äh, angerufen werden, an der Pforte, das erfahrt ihr aber in den jeweiligen Einsatzorten, wenn ihr vor Ort seid, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Da gibt es auch noch andere bestimmte Dinge, die äh, berücksichtigt werden müssen, das erfahrt ihr dann aber vor Ort. Wichtig ist bei einer Notfallsituation, dass es anschließend immer zu einer Nachbesprechung kommt. Hier gilt es äh, zur Bewältigung der Notfallsituation, äh, dass mit allen beteiligten Mitarbeitenden nochmal gesprochen wird, dass aufgetragen, äh, aufgetretene Fehler oder Fehlabläufe erfasst werden, dass, mit man, dass man die auch hinter optimieren kann. Also hier ist nicht das Ziel, dass Fehler von Mitarbeitenden ähm, breitgetreten werden und äh, die Leute dementsprechend angemeckert werden, sondern es geht darum, wie ist es dann zu bestimmten Fragen gekommen, wie ist es zu verschiedenen Fehlern gekommen und was muss die Station oder wer auch immer dafür verantwortlich war, tun, damit diese Fehler in Zukunft besser funktionieren. Ähm, ja, das wird in der Regel auch durch den Oberarzt der betroffenen Station äh, initiiert und ähm, auch gegebenenfalls können Patienten mit in diese Nachbesprechung oder mit Patienten mit einbezogen werden. Gerade im Bereich Psychiatrie ist es häufig so, dass die Mitpatienten das ja auch mitbekommen, dass da gerade eine Notfallsituation war und dass für die Mitpatienten das auch nicht immer ganz einfach ist. Also auch mit denen muss im Nachhinein über die Situation nochmal gesprochen werden. Und wenn ihr als Schüler so keine Ahnung habt, was in einer Notfallsituation zu tun ist, A, ihr dürft zugucken, wenn der Platz da ist und ihr dürft mitmachen und B, die Versorgung der Mitpatienten ist in so einer Situation ganz, ganz wichtig. Die bekommen das mit und die können das unter Umständen nicht richtig verstoffwechseln. Dementsprechend die Patienten, den Mitpatienten aus der Schusslinie holen, woanders hinbringen, dass sie das gar nicht so mitkriegen. Das ist eine gute Arbeit, die auch jeder Schüler sehr gut machen kann. Ein Punkt, der unbedingt noch besprochen werden muss, der auch, im, äh, in dieser Verfahrensanweisung dokumentiert wird, ist der Punkt Ausfall der Telefonanlage oder Notfallhandys. Es kommt ab und zu, zum Glück nicht oft vor, äh, dass die Telefonanlage ein, äh, ausfällt und hiermit die, die Notfallgeschichte auch nicht wirklich laufen kann. Der interne Notruf 33 kann nur von einem Festnetztelefon abgesetzt werden bei einem Ausfall der Telefonanlage kann damit die 33 nicht mehr informiert werden. In diesem Fall müsst ihr über die Informationen gehen, also über das Notfallhandy, was auf Stationen dann da liegt. Da müsst ihr den Notruf über die 0228 5511 wählen. Damit landet ihr in der Info oder direkt in den externen Notarzt 0112. Ansonsten könnt ihr die Station nicht erreichen. Ihr erreicht mit dem Notfallhandy nicht die 33. Ganz wichtig. Der Punkt Fortbildung ist für euch jetzt vielleicht noch nicht so ganz spannend. Ihr kriegt jetzt das Notfallmanagement von mir beigebracht und zwischendrin kommen immer mal wieder Wiederholungen in der Ausbildung, damit ihr da wirklich safe seid, wie es funktioniert. Aber irgendwann in drei Jahren ist das nicht mehr der Fall. In drei Jahren seid ihr examiniertes Personal und damit ähm, gilt die Notfall, das Notfallmanagement als Pflichtfortbildung für jeden Mitarbeitenden. Ihr müsst alle zwei Jahre an einer Schulung über Erste Hilfe und Reanimation teilnehmen. Diese Teilnahme an diesen Schulungen ist verpflichtend und wird von den jeweiligen Abteilungsleitungen überprüft. Dementsprechend müsst ihr dann da wirklich daran denken, dass ihr spätestens alle zwei Jahre das wirklich mitmacht. Über die Standorte der Notfalldepots oder der Notfallwagen müsst ihr euch in jedem Einsatz selbst vertraut machen. Das gehört auch immer im Rahmen der Einarbeitung dazu, dass man relativ am Anfang schon weiß, wo befindet sich eigentlich der Notfallwagen, der Notfallkoffer, was auch immer, was ist auch da drin. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, das machen die Praxisanleiter relativ schnell mit euch. Wichtig ist, wo haben wir sogenannte AEDs, sogenannte automatisierte externe Defibrillatoren? Hier im Haus haben wir gar nicht so viele. Wir haben einen in der, äh, im Behandlungszentrum Joho, wir haben einen im Behandlungszentrum Wesseling, wir haben einen AED in Haus 27 hängen, wir haben einen im Meckenheimer Zentrum hängen, ähm, ein AED ist in Eidorf, ein AED hängt in Haus 15, einer in Haus 20c, nochmal Joho. Ich gehe gerade hier die Liste durch und lese einfach alles vor. Und dann haben wir noch in der Turnhalle und in der Gartentherapie jeweils einen AED, einen automatisierten externen Defibrillator. Ansonsten hat die Süd-0b im Rahmen ihrer in, in ihrem Notfallwagen auch immer noch einen Defibrillator. Die können damit auch noch arbeiten. Das nur so am Rande. Und damit ist die Verfahrensanweisung zum Thema somatisches Notfallmanagement auch schon erledigt. Wichtig ist in dem Zusammenhang, wo seid ihr? Müsst ihr die 33 oder die 0112 wählen? Ähm, wo stehen bei euch jeweils die Notfalldepots? Auch das gehört immer an, am Anfang einer, äh, eines Einsatzes unbedingt zur Einarbeitung dazu, damit ihr im Notfall rennen könnt. Es kann ja nicht sein, dass ihr irgendwie nach sechs Wochen Einsatz einen Notfall habt und dann wisst ihr noch nicht, wo der Wagen steht. Das ist wirklich ungünstig. Und ansonsten gilt es, sobald der Notruf abgesetzt ist, loslegen mit dem Reanimieren oder was auch immer notwendig ist. Mit den erste hilfemaßnahmen warten, bis Hilfe kommt. Und ähm, ja, dann Daumen drücken, dass alles gut geht. Ihr schafft das, ich glaube an euch. Wie das alles funktioniert, werden wir natürlich noch im Detail im Unterricht besprechen, aber damit habt ihr die Verfahrensanweisung schon mal gehört. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und bleibt gesund, wir sehen uns nächste Woche wieder. Eure Martina Müller. Tschüss!